0: سلام، بهنام درخشان هستم و در اردی بهشت 1401 با افتخار 47 هفتمین اپیزود رادیو داستان رو به پیشگاه والای شما تقدیم میکنم رادیو داستان محفلی برای قصه خانی و فرصتی برای شنیدن قصه است سپاسگزارم که در این مدت تقریبا طولانی در اینستاگرام و توییتر و کست باکس با پیام های پرمهرتون تشویقم کردید و انرژی دادید تا برگردم. دو نکتر را عرض میکنم و زود میرم سراغ دو داستان که در این شماره خونده میشن. اولین که تنها راه حمایت مالی از رادیو داستان فعلا سایت هامی باشه. اگر دوست داشتید میتونید در این سایت با جستجوی نام رادیو داستان، با هر مبلغی از این محفل صمیمی حمایت کنید. دوم اینکه مدتی به دلیل تحریم ایران توسط انکر رادیو داستان در دسترس نبود، کست باکس خیلی سریع و بی مشکل میزبانی ما رو دوباره پذیرفت و مشکل برطرف شد از شما که صبور بودید سپاس گذارم. داستان های این شماره، از نشریه خوب و قوی داستان از انتشارات همشهری نشریه‌ای که در زمان سردبیری خانم نفیسه مرشدزاده یا زمان سردبیری خانم مینا فرشیدنیک زغزده من میکرد برای رسیدن سر ماه و خریدنش اما خب البته به سلیغه من پس از این دوران دوران این دو عزیز دیگه اون قوت رو تجربه نکرد دلتنگ شما عزیزان بودم اما سخن کوتاه کنم و بریم سراغ داستانها داستان یکم روایت مرگ پدر نوشته سیو مارتین و ترجمه آقای احمد حسینزاده از شماره 24 نشریه داستان همشهری در خرداد ماه 1392
1: رادیو دیو داستان قصه گور به نام درخشان
0: پدرم گلن برنون مارتین با مرگش کاری کرد که در زندگی نتوانسته بود بکند خانوادهمان را دور هم جمع کرد. بعد از مرگش در 83 سالگی خیلی از رفقایش به من گفتند که بسیار دوستش داشتند که او چقدر آدم دست و دل باز، اجتماعی، شوخ و با عاطف بود. بوده، و من از این توصیف ها تعجب می کردم. او در خاطره من آدمی عصبانی بود، آنطور که یادم مانده کمتر حرفی به من میزد که از جنس خوردهگیری نباشد. وقتی نوجوان بودم به ندرت با هم صحبت میکردیم مگر به شکل بحث هایی یک طرفه که تنها گوینده او بود. مطمئنم که تعداد کلمه های رد و بدل شده میان ما را میشد شمرد. قبل از دوره نوجوانی تصمیم گرفته بودم که رسما از او متنفر باشم. وقتی وارد اتاق میشد پنج دقیقه می میکردم بعد میرفتم بیرون. اما حالا ده سال پس از مرگش چیزهایی را به یاد میآورم آورم که به نظر با خاطرم از او جور در نمی آید. وقتی شانزده ساله بودم شوی مدل 1957 را داد به من. هیچ کدام من آن وقت نمی که این معرکه ترین ماشینی بود که کسی در سن و سال من می توانست داشته باشد. وقتی هفتشت ساله بودم صبح کریسمس چشمم خورد به یک دوچرخه سدنده نو که در تاریکی پیش از طلوع روز کریسمس زیر نور قرمز، سبز و آبی چراغ‌های درخت کریسمس میدرخشید. وقتی کلاس سوم دبستان بودم او با افتخار همراه من به مسابقه ژیمناستیک مدرسه آمد و من هم اول شدم. یک روز وقتی هنوز کمتر از ده سال داشتم پیشنهاد کرد توی حیات جلوی توپ بازی کنیم این دعوت برای وقت گذراندن با هم آنقدر غیرعادی بود که اصلاً نمیدانستم باید چه کار کنم وقتی دبیرستان را تمام کردم پدرم خواست برایم کت و شلوار بخرد من قبول نکردم من را طوری بار آورده بود که هر نوع حمایت و کمکی را رد کنم و از ولخرجی هم متنفر بود از آنجا که پدرم هیچ وقت اهل هدیه دادن نبود احساس می کردم که با این رد کردن به نوعی با منطقی پیچیده و لجوجانه دارم عدای پسرهای خوب را در می آبرم. حالا آرزو می کنم ای کاش به او اجازه داده بودم کت و شلوار را بخرد کاش اجازه داده بودم که پدر باشد پدرم فروشنده املاک بود اما میخواست برود توی کار نمایش احتمالا پنج ساله بودم که او را در نقشی فرعی در سالن نمایش کالبورد در خیابان ملروز پلیس در هالیوود کالیفرنیا دیدم در پرده دوم روی صحنه می‌آمد و نوشیدنی صرف میکرد جایی میان یادگاریهایمان از او عکسی تبلیغاتی داریم که همراه تمام اعضای خانواده روی صحنه نمایش است او جنایتکاری است که پلیس دستگیرش کرده و پسر پنج سالش یعنی من ایستاده میان مادر و خواهر آستین پدر را میکشد و به او التماس میکند که بماند. هیچ راهی نبود به این بچه پنج ساله بفهمانند که این ماجره ها واقعی نیست. زمان جنگ جهانی دوم پدرم در یکی از اجراهای نمایش شهر ما، که سازمان خدمات ایالات متحده در انگلستان روی صحنه برده بود با ریموند مسی همبازی شده بود بعدها وقتی من 19 سال داشتم نامهای به ریموند مسی نوشت و به او یادآوری کرد که کیست و پسرش را که میخواست وارد کار نمایش شود معرفی کرد هیچ پاسخی برای این نامه نیامد البته به طور کلی طرز برخورد پدرم با موفقیت های من در کار نمایش ایبجویانه بود. حتی پس از آنکه در 23 سالگی جایزه امی را برای نویسندگی در برنامه کمدی برادران اسماتر به دست آوردم، نصیحتم کرد که دانشگاه را تمام کنم تا پشتوانه ای داشته باشم. چند سال بعد با دوستانم او را بردیم به نمایش افتتاحیه ی اولین فیلمم احمق و بعد هم رفتیم شام بخوریم. مدتی طولانی چیزی نگفت، همه متوجه سکوت او شده بودند تا اینکه یکی پرسید: «نظرتون درباره بازی استیو تو فیلم چیه؟ پدرم هم گفت: «خب، اونکه چارلی چاپلین نیست. پدرم فکر نمیکرد که دارد من را ناراحت می کند. او صرفا رو راست بود. پس از اولین حضورم در برنامه کمدی زندگی شنبه ها در سال 1976، یاد داشتی منفی درباره من در خبرنامه انجمن بونگاهداران نیوپورت که خودش رئیسان بود نوشت. بعدها با کمی شرمندگی این ماجرا را برای من نقل کرد و گفت که بعد از چاپ مطلب بهترین دوستش خبرنامه در دست به دفترش آمده. کاغذ را روی میز گذاشته و خیلی جدی سرش را تکان داده است که یعنی نه. پدرم متوجه نمیشد که من دارم چه کنم و به خاطر کار من احساس شرمندگی کرد. شاید فکر کرد که اطرافیانش هم به همین دلیل خجالت میکشند و این یاد داشت روش او برای تایید نکردن این شکل جدید از کمدی بود. اوایل دهه 80 یکی از دوستان صمیمی‌ام که پدرش این عبور از خیابان کشته شده و مادرش هم روز مادر خودکشی کرده بود می گفت اگر چیزی هست که باید با والدینم حل و فصلش کنم باید همان موقع این کار را بکنم چون که یک روز این فرصت از دست می رود وقتی این را شنیدم نمیدانستم آیا یا اصلا میخواهم چیزی را با آنها حل و فصل کنم یا در واقع اصلا چیزی برای حل و فصل کردن میان ما وجود دارد یا نه اما سالها در ذهنم با این مسئله درگیر بودم و طولی نکشید که تصمیم گرفتم برای شناخت والدینم تلاش کنم هر یک شنبه ای که می توانستم آنها را می بردم رو به حرف می کشاندمشان. پدرم تند خوب بود و معمولا وقتی مادرم چیزی می گفت آن را رد می کرد بعد مادرم حرف او را رد می کرد و مکالمه خیلی زود از هم پاشید و سکوت برقرار می شود. مادرم دیگر می ترسید چیزی بگوید و پدرم عصبانی بود. این روند چند سال ادامه داشت تا دست آخر به فکرم رسید که با هر کدامشان جداگانه معاشرت کنم این کار باعث شد به های شگفت‌انگیزی پی ببریم که برای من و خواهرم ملیندا خیلی دوست داشتنی بود مادرم هایش را بدون ترس از حیاهوی ناگهانی پدر بیان می‌کرد و پدرم هم میتوانست در غیاب مادر که به نظرش مزاحم بود با آرامش داستانهایش را تعریف کند همان روزها بود که خواهرم هم به من گفت که میخواهد برای شناخت برادرش تلاش کند من این پیشنهاد را همین طوری قبول کردم اما وقتی داستان من را برای هم تعریف کردیم متوجه شدم که به لحاظ ویژگی های عجیب و غریب خانوادگی کاملا شبیه هستیم همدیگر را به ندرت میدیدیم خواهرم چهار سال بزرگتر بود این یعنی در دوران کودکی مدرسه هایمان جدا بود و هیچ وقت در طول روز همدیگر را نمی دیدیم. در اوایل دهه هشتاد وقتی حمله های قلبی و تپش قلب پدرم شروع شد من و خواهرم خیلی بیشتر همدیگر را دیدیم. سی و پنج سال طول کشید تا بفهمم خواهر و برادرهایی که چهار سال اختلاف سن دارند لزوما حرف های کمی برای گفتن به هم ندارند. بعد پدرم تحت عمل بایپس چهارگانه قرار گرفت. یادم می آید که سر قرار یکی از نهارهای یک شنبه دوتایی توی رستوران نشسته بودیم و او صورت غذا را در یک دست نگه داشته بود و فهرست محدودیت جدید تجویز شده برای رژیمش را در دست دیگر. نگاهش چند بار بین غذاهای معمول رستوران در دست چپ و توصیه‌های سالم در دست راست رفت و برگشت. به پیشخدمت نگاه کرد و با حالتی هاکی از تسلیم گفت خب. من فوتوچینی آلفردو میخورم. همیشه بعد از نهار پدر و مادرم را که در دهی نهم زندگی بودند میرساندم خانه. بعد آنها من را تا ماشین همراهی میکردند. میبوسیدم و برایشان دستکان دست تکان میدادم. یا با حالتی معذب خداحافظی میکردم. اما آن دفعه همدیگر را بغل کردیم و پدرم زمزمه کرد دوست دارم. آن هم با صدایی که به زحمت شنیده میشد. این اولین مرتبه بود که این کلمه ها بین ما رد و بدل می شود. من هم همان عبارت را همانجور معذب و ناقص به او گفتم. چند روز بعد به او نامه ای نوشتم که اینطور شروع میشد. چیزی را که گفتی شنیدم. چون پدرم بیمار بود، کج خلقتر شده بود، تقاضاهای نامعقولی می کرد مثلا پرستار شبانه روزی خود را بیدار میکرد و اصرار میکرد که ساعت سه صبح او را ببرد ماشین سواری چون این تنها راهی بود که باعث آرامشش میشد. همچنین به طرز متاثر کننده احساساتی شده بود ممکن بود میان تعریف یک ماجرا بخندد و این خنده موجب گریه ناگهانیش بشود و نتواند حرفش را تمام کند این لحظه های برانگیز بیشتر و بیشتر می شود. گاهی بیدلیل چشمهایش پر از اشک میشد و سرش را پایین میداخت تا صورتش را پنهان کند متقاعدش کردیم که به ملاقات روان کاف برود اگرچه از زمان رکود اقتصادی در تگزاس دیدگاه رایجیم بود که روان درمانی در تعریف مردانگی جایی ندارد من و پدرم با هم در یکی از این جلسه ها شرکت کردیم و بعضی چیزها را در آن یک ساعت سرشار از احساس گفتیم من هنوز هم پشیمانم که چرا آن همه چیز را در حضور آن غریبه گفتیم؟ مادرم هم که متولد تگزاس و تربیت شده مادری به شدت باپتیست بود در فهرست ملاقات با روانکو قرار داشت به این امید که وضع رابطه او و پدرم کمی روشنتر شود. من بیرون منتظر ماندم و مادرم که بیرون آمد گفتم چطور بود؟ جواب داد: «خب من چیز ناجوری نگفتم جوان که بودم. پدرم در برابر هر پدیده جدیدی سرسختانه مقاومت می کرد و با نیرات می گرفت. از راک گرفته تا آرمان هیپی ها. اما مسنتر که می شد در او تمایلی برای امتحان چیزهای جدید حس می کردم. هرچند تا آخر املت با سفیده ی تخم مرغ و سالاد کاهو را با خشم پس می زد. اوایل دهه هشتم زندگی وزع جسمی پدرم رو به وخامت گذاشت و زمین گیر شد. لابد وقتی پایان کار کسی نزدیک است به آدم الهام می شود چون همه ما همزمان در یکی از روزهای ماه مه سال 1977 در منزل والدینمان در اورنج کانتی کالیفرنیا جمع شدیم وارد خانه ای شدم که آنها 35 سال در آن زندگی کرده بودند و خواهرم گریان گفت داره با همه خداحافظی میکنه یک پرستار آسایشگاه به من گفت همین موقع که اتفاق بیفته. اول نفهمیدم منظورش چیست اما خیلی زود متوجه شدم. به اتاق خوابی رفتم که آنجا دراز کشیده بود. ذهنش هوشیار بود اما بدنش ناتوان. سبک بالانه گفت دیگه آمادم. متوجه شدم که خشم تشدید شده اش در این چند سال آخر برای مقابله با مرگ بوده است و حالا مقاومتش داشت فروکش میکرد. من پای تخت ایستادم و دوتایی مدتی طولانی و بیوقفه به هم خیره شدیم تا اینکه گفت تو همه کارایی رو کردی که من میخواستم بکنم من هم حقیقت را گفتم به خاطر تو کردم الان که فکر میکنم مطمئن هستم که برداشت هر دو نفر من از منظور واقعی من متفاوت است. نشستم روی لبه تخت و سکوت دیگری ما را فرا گرفت آن وقت گفت کاش میتونستم گریه کنم. کاش میتونستم گریه کنم. اول فکر کردم این را به عنوان نظری درباره وضعیتش میگوید، اما همیشه خدا را شکر میکنم که به حرف زدن ادامه دادم. بالاخره گفتم برای چی میخوای گریه کنی؟ به خاطر تمام عشقی که به من ابراز شد و نتونستم جبرانش کنم. او این راز یعنی میل به دوست داشتن خانوادش را در تمام طول عمر از من و مادرم پنهان نگه داشته بود. مثل این بود که اولین قدم اشتباه مسیر ما را برای همیشه از هم جدا کرده بود. و حالا دو روز مانده به مرگش راه ما با هم دوباره یکی شده بود و میتوانستیم حرف بزنیم. گاهی رابطمان را مثل یک منحنی سینوسی تجسم می کنم. در دوران کودکی کاملا به هم نزدیک بودیم. بعد یک خلأ تا تفاوت‌ها و بی‌تفاوتی‌ها در آنجا بگیرند. در روزهای پایانی زندگی او دوباره به هم نزدیک شدیم. برگ پدرم هزاران پایان بندی دارد من هنوز هم از آن درس و معنا میگیرم او مرگ را از وضع خوفناک بیمارگونش در آورد و آن را ملموس و پرشور کرد او به نوعی من را برای مرگ خودم آماده کرده بود او به من مسئولیت زنده ها را در برابر آنها که میمیرند نشان داد اما ماندگارترین نظر را خواهرم ملیندا بیان کرد او به من گفت که از کل این جریان چیزی یاد گرفته است. از او پرسیدم چه چیزی؟ گفت هیچکس نباید توی تنهایی بمیره.
2: I'm a part of
0: خیلی ممنونم که داستان نخست رو شنیدید داستان دوم از شماره 55 همان نشریه همشهری داستان چاپ شده در خرداد ماه 1394 داستان هاملت در نمنم باران نوشته آقای اسقر عبداللهی یه را میخواستم خدمتون ارز کنم و اون اینکه ما یک سهشنبه در میان در اینستاگرام برنامه قصه خانی داریم این برنامه تقریبا هر شب در صفحه آقای مسعود بربر از نویسنده های خوب سرزمینمون برگزار میشه یک سهشنبه در میان من افتخار دارم که در خدمت ایشون و شما بزرگواران باشم خواهش میکنم که صفحه اینستاگرام رادیو داستان رو دنبال بفرمایید تا در شبهای قصه خانی هم بتونم در خدمتتون باشم. بریم سراغ داستان دوم این شماره هاملت در نمنم باران نوشته آقای اسقر عبداللهی. ران سال خسته و خواب زده روی چارپایی دم در سلمانی نظافت نشسته بود و به خیابان نیلی رنگ از نمنم باران سرچشمه در پنج صبح زل زده بود صدای سم اسب و چرخ درشكهٔ دو اسبه را روی سنگ فرش شنید سرچرخاند سمت خیابان سیروس در سرش گذشت یه درشگه دو اسبه ساعت پنج صبح اول مهرماه در نمنم نم پاییزی سال 1320 بلا شک حامل یه رازه یه حادثه در شرف وقوع اگر درشگه از محل کشی که او عبور میکرد کرد و همینطور تلق تلق کنان از میدان بهارستان می و راز را به خیابان و خانه دور از چشم او می برد هیچ مانعی نداشت رازهای زیادی در این شهر در شرف وقوع بود که دخلی به این آژان عیالوار نداشت اما درشکه درست جلوی چشمان خسته و خمار آژان توقف کرد سورچی مهار هر دو اسب را با هیش کشداری کشید توقع آژان این بود که سورچی احتمالاً مسن درشکه شولایی را که بر سر و شانه انداخته کنار بزند و به او سلامی بکند یا لا سیگار را از لب بردارد و دستی در هوا تکان بدهد اما هیچ چم و خمی از سورچی بروز داده نشد آژان نیمخیز شد طبق دستورالعمل نظمیه وظیفه داشت مانع هر نوع تردیدی در این ساعت غیر مجاز بشود بلکه درشگ و سورچی و مسافر را جلب کند یا لاقل تفتیش کند در ساعت قدغن به چه مناسبت جوانی در و شلوار مشکی پیراهن سفید فکل زده با کلاه فرنگی از زیر کروکی چرمی درشگ پایین آمد و اسکناسی به سورچی داد. حامل یک صندوق بود. صندوق چوبی با روکش چرم قهوه‌ای که تفاوت کلی با یک بقچه خورجین یا حتی چمدان داشت. درشگه با هیش سورچی راه افتاد رفت. جوان، دستگیره یه رنگ صندوق را با دست راست گرفته بود سلانه سلانه آمد به پیاده رو آجان بلند شد یونیفرم را مرتب کرد و به انتظاری استاد در سرش گذشت این مسافر ناشناس از سایه سلامی میده بلکه هم آدرس جایی رو بپرسه جوان نسبتاً قد بلند و نسبتاً خوشقیافه با اشاره دو انگشت شست و سبابه به کلاه به شیوه مرسوم فرنگان عرض ادبی کرد و رفت سمت قهوه خانه اطمینان که نیم ساعتی میشد چراغ زنبوری سردرش را رو روشن کرده بود. آژان سرچرخاند به رد جوان و تا وقتی وارد قهوه خانه شد با دهان نیمه باز به صدای منظم پاشنه های چکمه های براقغ او بر آجرهای لقه پیاده رو گوش داد. در سر آژان گذشت یه جوون متشخص اینطور در لباس فرنگی. آداب معاشرت فرنگی با صندوق روکش چرمی این وقت صبح تو تهرون چی کار داره؟ تو قهوه خونه تغرول سیبیل چی کار داره؟ اونم این روزا که هیچ معلوم کسی نیست قراره چی بشه؟ هر روز یه شایعه هر روز یه جور خبر از کجا اومده؟ تو این شهر چی میخواد؟ سر پست و کشی که من چی میخواد؟ تو راپورت یومیه به نظمیه چی بگم بنویسن؟ بگم یه همچه شخصی اومد رفت و قهوه خونه اطمینان اونم با یه صندوق روکش چرمی نمیپرسن شخص مزبور که بود از کجا اومده بود چی در سر داشته اگه شخص ناشناسی آژان چارپایه را برداشت راه افتاد رفت سمت قهوه خانه بهانش تحویل چارپایه به طغرل سیبیل بود صحیح هم نبود آژان پست حالا که هوا داشت روشن و انغریب ایاب و زهاب میشد روی چارپای نشسته باشد بهانه دیگرش هم این بود که هر روز همین موقع در قهوه خانه ناشتا میکرد. مشتری قهوه خانه بود به همین جوان متشخص نشسته بود زیر تابلوی جنگ رستم و دیو کلاح را گذاشته بود روی میز صندوق کنار دستش روی نیمکت بود فیلن یک استکان چای دستش بود اما معلوم بود سفارش املت داده چون تقرل گوجه های کاردی شده را میریخت توی مایتابه. آژان چارپایی را گذاشت زیر میز دراز بسات منقل و سمابر. تقرل سرش را توری تکان داد یعنی خود آژان از قوری چای بریزد. جوان متشخص نیم نگاهی انداخت به آجان. جورهی چای نوشید و به خیابان نیلی رنگ پر از نمنم نم باران خیره شد. تند و تیز رفت دم در رو به سمت چپ نگاه کرد دستش را طوری در هوا چرخاند یعنی چی شد پس آژان، نشست رو روی جوان متشخص تو داد زد و دو پس بچه جون ای بابا گمونم هم درشگر دید هم جناب رو چرا مطل میکنه چرا نون بر داره بیاره وقتی میبینه مشتری محترمی هست همیشه همینه تا هوار من در نیاد نون بیار نیست شاگرد من بود صد تا پس گردنی میزدم بهش. البته همیشه یه درشگه این موقع صبح این نمیاد مسافر بیاره. اونم توی همچی روزایی، توی همچه هوایی، انغریباس این بارون پایزی تهرون تون بشه، فان بشه. یادت از پارسال چقدر درخت چنار و توت انداخت. جوان متشخص سرچرخاند سمت آجان. چشم ها به رنگ میشی، موها شلال و به قاعده کوتاه و مرتب شده. بلکه همین دیروز سلمانی رفته پوست روشن کمی رنگ پریده اگر در اکسی باسمهی بود میشد گفت روس است یا گرجی قفقازی تقرل ظرف روی املت را گذاشت جلوی جوان متشخص بله اونم توی همچی روزایی می گم واسه چی اسم شعب اسم رمز نمیدید معلوم بشه کی آشناست که غریبه هزار کرور کرور نفوز چطور اسم رمز بدیم تغرل جون؟ البته اعلان شده تو جرایت وقت عیاب و زهاب کهی کی عجیب این وقت صبح مسافر. دیگه تهرونم دروازه نداره. شاگرد نانوا با سنگه که داغ رسید. ریگشو زدی؟ ریگ نداشته باشه. نداره آقا تغرل. بوی نان تازه پیچی در قهوه خانه. تغرل به پشت هر سنان دست کشید و یکی را تازد گذاشت توی سینی گذاشت جلوی جوان سینی بعد را هم برای آژان جور کرد نصف سنگک، نلبکی پنیر، لیوان بلور بزرگی پر از چای دیشب تو شهر چو افتاده قجرها بر میگردن دوباره میگن فروغی بنا داره یکی از اونا رو بیاره تازه چی مزفر جون چی بگم عزیز جون بالاخره نظمیه چی هستی؟ خبرها اول میرسه اونجا قجر خوب چیز اوراغ داری مگه غجر درستترمونی مونده من تغر جون یه م شازده مونده دوباره سرچرخوااند سمت جوان متشخص ببخش اینجناب قصد آنت به همه شازده ها نداشتم شازده نیستم من. در سر آژان و تغرول که به جوان متشخص زل زده بودند گذشت ولی مثل شازده هاست ببین چه تو هیچ عجله نمیکنه ببین چه تو لغمه میگیره اصلا همین که راست نشسته قوز نکرده داد میزنه اصل و نصبش بیراه و بینشون نیست. جوان متشخص لغمه ها را کوچک بر میداشت. دهانش را پر نمی کرد. نرم نرم میجوید. دندانها به ردیف و سفید و سالم. لحجه یه هیچ کجا را نداشت. گفتم یه وقت آخه دیدم با درشگه دو اسبه و یه ترونی که نیستی. هستی؟ ببخشین قصد فضولی ندارم. ولی دیدم با دروشگه دو اسبه و توقرول یک تکه نان گاز زد در استکان چای ریخت نشست کنار بسات. البته وظیفه آژان پست همینه جناب، باس به نظمیه لاپورت بده چه خبر بوده تو پست اون. دروغ میگم؟ خب البته باس راپورت بدم ولی قصد جسارت به جناب نبود. از رشت اومدم. بس گیلکی. کسمایی میشناسم. یا آغازی ها میشناسن مال کسماس الان تو گراند هتل آشپزی میکنه. شما هم میشناسی مزفر جون. که... بله واسه کسب و کار اومدی تهرون حتم. جوان متشخص به خیابان نگاه کرد. تا وقت کند کلمه ها را به هم بچسباند. جمله را جور کند. چیزی بگوید که حرف پشت نداشته باشد. از کسما تا تهران دو روز کامل در راه بوده. گاری، کالسگه، درشگه اومدم پیس بدم تغرول و آژان سرشان کشیده شد سمت جوان متشخص چی؟ پیس بدم تئاتر بذارم موعد دارم تو امارت نگارستان پیس بدم آژان لغمه نان و پنیر در دهان گذاشت لیوان چای شیرین را هرد کشید لغمه زودتر برود پایین تغرول سرش را بالا گرفت و به سیب آدمش دست مالید این پیس که فرمودید مال همون اعلانیه که دادن گاردن پارتی؟ بله گاردن پارتی به نفع زدگان عرومی آژان سرچرخان سمت تغرل حد زد باید به یکی از 100 سؤال او جواب بدهد گاردن پارتی یه جشنه خیریه میگیرن پول جمع میکنن کنسرت میدن خوراک میفروشن پیه سنتقم هست سیاسی هم هست البت نیت مختلفه دارن پلیتیک میدن به همغطاران البت مجوز باس با از شهربانی بگیرن کتبا ریز مراسم و اطلاع بدن مثلا چه ندقی، چه کنسرتی، چه پیسی میذارن پیس شما چیه جناب جسارتن جوان متشخص در سرش گذشت یه پیسه آشنا بگو مثلا آرشین مالالان یا مشدی عباد یا اصلی و کرم نام یه اوپرت مشهور اما رفع تکلیف نمیشه کرد شاید همین آژان رو برای برقراری نظم بذارن دم در امارت نگارستان شاید بره نظمیه دوسیه اعلان مزبور رو ببینه اون وقت پیس شاهزاده دانمارکیه اثر ویلیام ویلیم شاکسپیر اونم تک و شما خودتی فقط؟ تک و گروپی؟ چیزی؟ منحظر به قرائت یه تابلو میشه؟ بله تنها. به لحجه دانمارکی قرائت میشه به فارسی بنده شخصا از انگلیسی ترجمان کردم باران تند شده بود باد پاییزی میوزید و باران را به داخل قهوهخانه میریخت دو قناری توی قفس بالبال میزدند و گاهی یکیشان چهچههٔ ریز و نازوکی سر میداد تغرل بلند شد رفت در را بست برگشت سمت آژان تبسمی کرد و سری جنباند که یعنی چرا نمیپرسد این جوان متشخص کی است آجان قدری دست پاچه شد. پس این البسه، این کلا، این شلوار رو دو انگشت گلاب کرد گذاشت روی گلو. همونجا که جوان متشخص گره ی فکل باریک مشکی را بسته. بله البته لباس معمول بنده هم همینه. بقیه ملزومات اون صندوقه؟ بله. توفنگ، شمشیر، ساز. چی دست آرتیست است؟ دست خالی که نمیشه بالاخره. مناسب این مکان نیست ارز کنم تغرل حالا ایستاده بود روبروی جوان متشخص آژان هر دو دست بر زانوها کوبید و بلند شد چطور احتمال میدم باعث جوان سرش را بالا گرفت لغمه برود پایین آب گلو غورت داد سرفهٔ صاف و بیخشی در مشت کرد این تابلو که بنده دکلاماسیون میکنم هاملت با مرگ دیالوگ میکنه در یک قبرستان دیالوگ؟ حرف زدن مکالمه کردن تغرول جون تو تیاتر به حرف زدن میگن دیالوگ مثلا همین اصایه بنده و شما و جناب داریم دیالوگ میکنیم تو تیاتر هرکی به هرکی حرف بزنه اختلاعات کنه میگن دیالوگ میکنه تغرل، سبیل پرپشت هنابسته را با انگشتان دست شانه کرد آجان از جیب یونیفرم جعبه چوبی سیگارهای دست بیچ محیا شده را در آورد با انبر زغالی از منقل برداشت. فوت کرد به زغال تا گور بگیرد بعد سیگار را گیراند به منم بده مزفر جون منم میخوام حوض کردم صبح عادت ندارم جناب ولی حالا تو این بارون شلاقی تهرون حوض کردم یه نخ بکشم باورت میشه قهوه خونه چی باشیه اما خلقیتا اهل دود و دم نباشی الان حوض کردم مکالمه دیالوگ با مرگ چطور؟ چرا این شازده دانمارکیه؟ فرمودین به چه نام؟ آماملت آماملت چطور اینطور قصدی داره؟ چی میگه؟ مکنونات درون. مرد میان سالی در قهوه خانه را با احتیاط تا نیمه باز کرد. سرک کشید. مردد متعجب و منتظر. به تغرل به آژان به جوان متشخص نگاه کرد. قهوه خانه پر از دود سیگار شده بود. تغر؟ با اشاره دست به مشتری آشنا نیمکت ته قهوه خانه را نشان داد و دست بر لب گذاشت به علامت سکوت و هیچی نگفتن، هیچی نپرسیدن. معمار بخچه داشت و تیشه و کلنگ و بیل و زنبه و کمچه. همه را با تناب به کول کشیده بود. پاورچین و سر رفت ته قهوه خانه و، در سکوت مطلق اسباب بنایی را گذاشت کنار پرده پرنقش و نگار پستوی قهوخانه نشست و به دیوار روبروز زد. سرش را رو از روی کلاه مندرس لبدار خاراند آژان خیالش راحت شد که شخص بنا اختلالی در اختلاط معطل نمی نمی‌کند پوک عمیقی به سیگار له شده ی لای انگشت زد بر مدید مکنونات درون منظور این تابلوی نمایش چیه جناب توغل گوشی از شخص بنا سفارش صبحانه گرفت جوان متشخص گره فکل را کمی شل کرد آژان سیگار دیگری گیراند. در انگشت دراز شده تغرول هم سیگار گذاشت تغرول با انبور زغالی از منقل برداشت هم سیگار آژان را روشن کرد هم سیگار خودش را جوان متشخص زن برد همان موقع که سرهایشان نزدیک هم بود کلمه رد و بدل شد تقرول در سینی در سکوت محس سفارش صبحانه بنا را جور می کردم. در سر جوان گذشت از کجا شروع کنم آجان روبروی او ایستاده بود و به تعنی دود را از لای لبه های باری که تیره بیرون می داد و سرش را نرم نرم تکان می داد. این آژان هیچ شباهتی به هیچ آژان دیگری در هیچ جای دنیا نداشت. حتی شبیه به یک آژان در نمنم نم پاییزی سال 1320 تهران هم نبود. پیرمردی بود تکیده، قط بلند، سیح چرده. موهای کوتاه سفید زیر کلاه کهنه آژانی. چشمها، کوچک و خاکستری و احتمالا همیشه همینطور نمور. لبها، وقتی پک به سیگار نمیزد و دود بیرون نمیداد حالت قنچه شده داشت شما دارین از بنده استنطاق میفرمایین خیر ابدا مقررات نظمیه هرچی از بنده رعایت حال مردم رو تا حد ممکن دارم جناب تغرل سینی نان و پنیر و کره را با لیوان چای جلوی شخص بنا گذاشت قندان و شکردان را سر داد جلوی دستش دود از دماغ و دهن همزمان بیرون میزد ملتفت باش جناب آق مظفر بلاخره آجان این راسته است شمام عدل اومدی تو راسته اون قهو خونه من باس لاپورت بده نظمیه اگه داره میپرسه واسه این میپرسه یه چیزی دستشو بگیره تحویل مقامات بده بله جناب بنده قصد اهانت یا جسارت ندارم والا بله همون موقع که جناب عالی که پیاده شدی باس ایست میدادم صندوق و تفتیش میکردم بزار بگم مزفر جون اینم بگم جناب رک کراس بگم به جوون شما رو نمیدونم ولی من و این مزفر از اولشم با این قلدری که فلنگو بسته هیچ میونه خوبی نداشتیم. همین مزفر چهل سال آجانه یعنی از اول آژانی از مشروطه آژان بوده تا الان. اما سر برج چی دستشو میگیره؟ هیچی. تو با تو باروم تو سرما، تو خودت بگو مزفر جون. گله ندارم بنده اما خب این شهر درندش رو شب به ما میسپرن، صبح تحویل میگیرن. باز بیرون باد از حد گذرانده بود طوفان شده بود صدای تقه های باران بر در دیوار قهوه خانه موجب می میشد دود سیگار حالتی از مه گرفتگی به قهوه خانه داده بود آجان و تغرل سیبیل دوش به دوش ایستاده بودند چشم دوخته بودند به جوان متشخص شخص بنا فقط گوش میداد و نفس در سینه‌اش حبس شده بود در سر جوان متشخص گذشت تراژدی را از کجا شروع کنه اصلا خود کلمه تراژدی رو به زبون بیاره از روح پدر هاملت تو اون شب مه گرفته بیرون ارگ بگه از دسیسه عمو و مادام گرترود والده هاملت از عشق هاملت به اوفلیا از چی؟ از کجا؟ آخی درام مفصل و فاخر رو چطور در یه جمله راه بده حکایت این جوون چی بود اسمش؟ هاملت اقایت شیه؟ اموی ایشان به اتفاق مادام گرترود والده دسیسه میچینن. پدر هاملت رو میکشن. هاملت به طریقی ملتفت مطلب میشه. قصد میکنه انتقام خونه پدر رو بگیره. امین؟ نزا پیس همینه. البته عاشقیت هاملت به اوفلیام هست. بالاخره لب مطلب. هاملت پدر اوفیلیا رو قفلتن میکشه. اوفیلیا تا به این رنج رو نداره. اقدام به مرگ خود میکنه. هاملت هم در دوئل ناجوان مردانه به قتل میرسه. دوئل به چه طریق؟ پیشتاب یا شمشیر؟ شمشیر تقرول نشست بر نیمکت، دست بر زانو کشید و قوزک تیر کشیده را مالش داد. در سرش گذشت یه همچه تیاتری جز خوف، جز خون، جز خیانت، چی جوون؟ به چه دردی میخوره؟ نون نمیشه واسه کسی هستن؟ اصن... در سر آژان گذشت آدم و به صرافت شازده میندازه. چقدر شبیه به قصه های که از شازده زل و سلطون این روزا سر زبون هاست بله عینا همینطور البت تفاوت زیاد داره ولی خب آژان قدم زنان تا دم در رفت در را کمی باز کرد و به خیابان نگاه کرد سیل از شمال خیابان به طرف جنوب جاری شده بود آبری نبود قصابی روبروی قهفه خانه داشت دو شق لاشه گوشت به قناره میزد. آژان آه پنهان خود را از سینه بیرون داد. در را بست، سر به زیر و غرق فکر تا نزدیک جوان متشخص آمد. صدای پوتین مندرس اما واکس بر آجور فرش در سر گوش خودش هم پیچید. یکی از قناری ها میزد. آن یکی بالبال بال, بال و به دیواره قفص می پرید. گمونم گشنه شدن جون یه چیزی بده بخورن تغرول دست بر زانو بلند شد پاکشان رفت طرف قفس. آجان روی پاشنه چرخید و روبه رو رو و چشم در چشم جوان متشخص شد مکس طولانی نفس در سینه جوان متشخص حبس شد شک نداشت که آجان میخواهد او را استنتاق کند همین که چشم از او گرفته به سقف خیره مانده یعنی تغاظایی دارد که از بیانان خجل است. حکم وظیفه با صندوق و تفتیش کنم جوان. جناب عذر تقصیر جوان متشخص تبسم تلخی کرد که معنای این تبسم بیشتر در چشمان او نمایان شد. یک نوع زدگی ناشی از کلافگی و ناچاری در چشمان میشی او موج میزد. در سر آژان گذشت دست سر این جوان غریب بردار مزفر، بگویه جوان متشخص و معدب از کس ما مشاهده شد. طبق اعلانیه موجود این شخص برای گاردن پارتی و خیریه تشریف آوردن و بنا دارند در این گاردن پارتی یه تابلو از پیس هاملت رو به نمایش اومون بذارن. وزیفه از جوان جناب جوان متشخص صندوق را گذاشت روی میز. از جیب کلید کوچکی بیرون آورد. آژان به دست لرزان جوان متشخص خیره مانده. سیگار هر دو شخص قهوه چی و آجان لای لایه لبهایشان خاموش شد در سر آژان نوشته شد جوان متشخص از صندوق یک کیسه چرمی درآورد، بند کیسه را باز کرد دست در کیسه کرد اوف یک جمجمه سفید و برق انداخته از کیسه بیرون آورد با هر دو دست جمجمه را بالا گرفت شخص بنا نیم نگاهی به جمجمه انداخت چندشش شد در سر آژان نوشته شد چه روزهای پر ای البته چیز دیگری در سرش گذاشتم اما فهوای کلام همین بود چه روزهای پر ای آژان نزدیک رفت انگشت بر جمجمه کشید از چربی مانده بر استخوان پیدا بود که با آن پارافین زدند جمجمه آدمیزاده بله متعلق به چه متوفایی بوده نمیدونم از کجا کسب کردین تفلیس چطور بنده سه سال آکادمی تفلیس تحصیلات درام کردم. درام؟ همون تیاتر. به سبک فرنگی، علمی. البته بی اطلاع نیستم قربون. شبایی پست بنده به گراند هتل میفته. اما طرز شما تفاوت داره. یه شخص و یه جمجمه. هاملت با جمجمه دیالوگ میکنه. پس اموش چی؟ روح ابوی هاملت، والده هاملت، معشوقه مزبوره، خانوم اوفیلیا؟ موجز شده به یه تابلو مزنونن گفته میشه و یه جمجمه جمجمه ی آدمی زادونم خنده ی بلند و خوف کرده ای از تغرول بیرون زد آجان به تغرول نیم نگاهی انداخت خودشون میگن اکسسوار یعنی لوازم صحنه ی تیاتر بعد در چشمان خسته و مستره به جوان متشخص خیره موند ولی این جمجمه ی آدمی زاده متعلق به یه شخص شخص مزبور؟ از موقع اطلاع دقیق ندارم از فرد دلالی که تهیه و تدارک لوازم صحنه میدید خریدم در سر تغرل گذشت تفلیس الان مال ماست تحت اختیار ماست تفلیس ملک روسه قوانین اونجا دیگه به ما دخلی نداره واسه همینم بنده از بزه واقع شده میگذرم. نفس راحت جوان متشخص مثل نرم بادی که از لابلای شاخ و برگ یک درخت رنگ باخته یه خزان زده او گذر کرده باشد به قهوه خانه پردود و نمنا کلاوه شد. رتوبت راه طولانی و شلوار را بر تن او تنگ کرده بود. تمام راه را در چرت گذرانده بود. خستگی او را مقموم کرده بود. نکند شب وقتی روی سن پا میگذاشت. آجان بر نیمکت نشست تا سیگار تازهی از جعبه بردارد. یکی هم برای تغرل گیراند که تند و تیز در سه استکان کمر باریک چای میریخت. تغرل استکان و نلبکی را گذاشت. جلوی جوان متشخص طوری چرخید سمت آژان که با جوان متشخص چشم در چشم نشود استکانان البکی را داد دست آژان آژان هم سیگار را داد دست تغرل هر دو قندی در دهان گذاشتند و جورهای چای نوشیدند پک عمیقی به سیگار باریک زدند طوری که کاغذ سیگار جز جز سوخت همزمان دود از دماغ و دهن بیرون دادند یکی به چپ زل زد یکی به راست جوان متشخص منتظر حرفی بود که قبقب آن دو را مرتعش کرده بود اما آژان و تغرل به او نگاه نمی کردند چای می نوشیدند و طولانی به سیگار می زدند. شخص بنا سر به زیر خورد ریزهای پنیر را از توی نلوکی با دقت جمع می کرد و در تکه کوچکی نان می آژان، دنبال زیرسیگاری چشم میچرخاند تغرل زیرسیگاری چدنی را جلوی او گرفت هر دو سیگاری را که فقط میشد با ناخون از چسبندگی لبها برداشت در زیرسیگاری له کردند آژان نفس عمیقی گرفت بلند شد پیسه مضبور به نظمیه تحویل شده جناب خیر فقط ذکر شده یک فقره تابلو از پیاس هاملت. در مورد جمجمه اطلاع رسانی شده خیر تقاضا میکنم مختصرا تابلو مضبور بیان بشه جناب بنده لابت باس راپورت بدم بگم پیس نوعا چهطور پولیتیکی داره البته حمله بر فضولی و اصهای ادب نبشه وظیفه است آقمظفر راست میگن جناب سابقه داشته چیزایی یا آمد و رفت اشخاصی رو ندید گرفته لاپوشونی کرده حسن نیت داشتن البت فقط اون وقت لو رفته این بابا متهم به تبانی شده الانم روزگار معلومه چیه گفتن نداره میفرمایید بنده اینن پیس رو اجرا کنم اگه روی کاغذ مرغوم شده بخونید اگه طورو تفصیل نداره یه نسخه خط کنین بدین زمیمه راپورت بشه خط نکردم تماما محفوظ بنده است چطور یه پیس مفصل محفوظ شماست جناب؟ قدری ترجمان شده قدری فل علاوه میشه موقع جا هم آژان هم تغرول به علامت بحت و تعجب لبهایشان قنچه شد دهان شخص برنا نیمه باز بود در سر جوان متشخص گذشت در دام یه آجان پیروی قهوچی گرفتار شده چنانچه چه به جاج کنه احتمال کلی هست احزار به نظمیه بشه اونجا به چه طریق میتونه خودشو استخلاص کنه حتی اطلاع صحیحی از نام و نشان کارگزار مراسم مزبور نداره. جوان متشخص از طریق پادوه متعبه فاروس اطلاع گرفته بود میتواند با صرف هزینه شخصی در روز موعد در تهران حضور به هم رساند. تا چنانچه تمایلی حاصل شد این نمایش فردی را در فواصل کنسرت و نطق یکی از حضار حازق به جای عموم بگذارد. حضرت تقصیر جوان، جناب خلاف میل باطن بند بنده است ولی باس بیان توتیوار این تراجدی. قدری به همون سیاق درام بیان کن جناب به طور نمایش منظور بنده این متله باشم چه قسم نیت شماست. جوان متشخص بلند شد جمجمه بر سر دست. میز را با چکم کنار زد به وسط قهوه خانه آمد، هنوز نفس در سینه شخص بنا حبس بود. گاهی دزدکی نیم نگاهی میکرد و سرش را زیر میانداخت یا جره شتابان از چای شیرین گس شده میخورد. دو غناری چهجهه ریز میزدند، جوان متشخص به قفس نگاه کرد و منتظر ماند. قناری ها جیک جیک زنان خاموش شدند. بودن یا نبودن، آژان بر نیمکت نشست جوان متشخص جمجمه را بر سر دست بلند کرد و زل زد به دو حفره خالی و توهی چشم خانه جمجمه در سرش گذشت این جمجمه در پیس شاکسپیر متعلق به یوریک دلقه که هاملت بوده اما به راستی این جمجمه مال چه شخصی بوده شخص متوفا بلند خندید خندهٔ معنادار و عصبی بود در سرش گذشت خیر مقدور نیست چطور می توانست حساس ترین تابلوی هاملت را در این هوای دم کرده در این فضای پردود یک قهوه خانه به نمایش بگذارد. امتناع داشت و برای تلف کردن وقت و یافتن کلمه مناسب دست بر فرق سر جمجم مالید. آنطور که بخواهند شخصی را نوازش کنند. جوانی در قهوه خانه را هل داد آمد تو. سلام آمد توغرول. به جوان و به پنج مشتری خیس و طوفان زده دیگر که پشت سرش هل خورده بودند تو، به اشاره انگشت علامت سکوت داد و نیمکت نشان داد. آنها هم که به قدر کافی از تماشای جوان متشخص جمجمه به دست یکی خورده بودند از حضور آژان راسته سرچشمه در بهد فرو رفته بودند، آنها هم که به قدر کافی از تماشای جوان متشخص جمجمه به دست یکه خورده بودند و از حضور آژان راسته سرچشمه در بحت فرو رفته بودند سر به زیر و ترسان رفتند کنار شخص برنا نشستند تقرول به علامت و اشاره از آژان مهلت طلبید. تا ناشتای مشتریان تازه را بدهد پاورچین روی آجرفش قهوه خانه به سراغ مشتری های بحت زده رفت درگوشی سفارش گرفت جوان متشخص فرصت کرد جره ای از چای سرد شده بنوشد چشم بر هم گذاشت و منتظر ماند در سر آژان گذشت جوون نجیبیه اگه کمی کوتاه بود کمی چاق عین شباهت به اون جوون بیچاره میبرد جوون ناکام رضا کمال اونم رضا کمالو میشناختی رضا کمال شهرزادم بهش میگفتند خیر اونم اعلی همین راسته بود به قول خودتون اهل درام از را می اومد میومد جنب کراند هتل تکیه میداد به ستون آبرا دورش جمع میشدن بنده که حالیم نمیشد اما اهل نظر میگفتن معلومات مفصل داره داشته جور شخص به فرانسه حالیه و سابقه رو میشناخت شبایی هم تیاتر داشت اون منظومه میکرد خانم پری پری آقا بایوف اپرت میخوند این وسط یه او چی شد؟ جوونه به اون معدبی به اون نجابت مبقر خودکشون کرد. بنده بلکه کل تهرون حیرون موند. خیانت مزفر جون، جفا شایع این بود که از عشق مادام مادمازل پری خودکشون شد. دلش شکسته بود. دل آدمی زاد بشکنه تمومه. شایه زیاد بود. هنوزم معلوم نشده اصل مطلب چی بوده. بعضی می گفتن از دست رزاخان. بعضی می گفتن از عشق بوده. بعضی میگفتن گفتن دیگه حرفی واسه گفتن نداشته. خلاسه سر چی بود حیف شد. حیف. بعضی غم و درد و بلا رو دوست دارن مزفر جون. طبع ملال دارن. همین هاملت. همین جناب جوون. خودش هستن. من عوض نظمیه بودم میکردم می شدم. قدغن می کردم. بعد نیاد جناب. خوده من چهار تا پسر دارم تو سن حول وولا یه همچی تیاتری ببینن چی میشه تغرل آژان و مشتریان به جوان متشخص زل زده بودند جواب میخواستند جواب مستدل در سر جوان متشخص گذشت درام آیینهٔ جوامع بشری است برملا ی نیات درونی انسانها درام از طریق طرح حقایق قصد دارد موجب پالایش روح و روان بشر گشته و او را در این دنیای پر و حول همدم و مونس گردد طبیعی است هر درام طرز مخصوصی در بیان احوالات آدمی دارد تراژدی کمدی، حزل، متایبه اوپرت و غیره و غیره کلمات از چشمان خیرهماندهٔ جوان متشخص عاری از صدا بیرون میزد و التهاب درون او را بر حاضران برملا میکرد می‌فرمودید جناب گرچه در لحن آژان اثری از تحکم یا تشر نبود اما مشتریان شک نداشتند که این مراسم استنتاق جوان شیکپوشی است که چشمها را بسته اما اندوه وجود او را گرفته و خیس عرق است جوان متشخص جمجمه را سر دست بلند کرد نفسهای او در هوای دم کرده و سنگین قهوه خانه منتشر شد در سرش گذشت آرام باش آرام باش ای روح مسترب وقت آن است که صحنه را در عشق خود قرخ کنم مالا مال از اشک کنم تبسم جوان متشخص تلختر و معنادارتر شد چشم چرخاند و در چشم های و مسترب سمیمیت و اشتیاق تماشای یک تیاتر را مشاهده کرد بودن یا نبودن بفرما مزفر جون از همین اولش از همین دیالوگ اول بیداست چجور تیاتریه